0: ¿Eres de los que nunca antes había convivido con niños? ¿Y qué hay de ti mismo? Recuerda que alguna vez fuiste niño también. De cierta forma lo sigues siendo. Todos lo somos, solo que ahora nuestro cuerpo ha madurado y hemos ido desarrollando nuestra conciencia en el descubrimiento de lo que somos. ¿Sabes quién eres? ¿Por qué haces, piensas o reaccionas de ciertas maneras? ¿De qué están hechas tus navidades y tus tradiciones? ¿Por qué hay personas que disfrutan tanto de esta época y otras que les causan nostalgia o incluso dolor? Tres herramientas te comparto en este episodio para que reconectes con el niño que llevas dentro de ti y así comprender mejor lo que sucede en el mundo de la infancia. Bienvenido o bienvenida al primer episodio especial de fin de año. Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo. Así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú, permitiéndote ser tú mismo, puedes ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es familias en conexión. Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos a este penúltimo episodio de esta primera temporada del podcast Familias en Conexión. Los saludo nuevamente con mucha emoción, con mucho gusto, porque en este último mes del año tenemos un especial de fin de año para ir haciendo algunas reflexiones e ir cerrando con ciertos temas y también regalarte algunas herramientas que puedan ser de utilidad para que a partir de hoy empieces hacer conciencia de aquello que puede ser diferente en tu vida que puede mejorar eh, que te abras a las nuevas posibilidades a poder deshacerte de todo aquello que ya no está contribuyendo en tu vida y que simplemente te está eh, quitando espacio para recibir lo nuevo ya sabemos que siempre en esta época tenemos la intención de volver a iniciar eh, pues con nuevas energías y poder volver a eh, a tener nuevos propósitos que cumplir con el año. Pero yo te invito a que vayas muy despacito con esto y tomando elecciones muy conscientes, sin castigarte por aquello que no hayas logrado en este año, pero sí eh, felicitándote mucho por aquello que sí lograste, por aquello que sí, eh, en aquellas áreas de tu vida en las que sientas que te has transformado, que has mejorado, aquello que has aprendido, eh, pues siempre es un muy buen momento para empezar a hacer revisión, ¿no? Eh, a conciencia de todo aquello que nos está eh, guiando en nuestra vida. Y en esta ocasión quiero invitarte a escuchar este episodio, pues te traigo tres herramientas para poder entender la infancia. Como en capítulos anteriores les he comentado, la verdad es que eh, el cuidado de nuestros niños y jóvenes no es eh, un trabajo exclusivo de los papás, de las mamás y de los maestros, sino de todos, todos los adultos. Hemos de estar involucrados y que nuestros actos, que nuestros comportamientos que nuestros pensamientos y nuestra forma de relacionarnos unos con otros sea también a favor de aquello que podemos nosotros enseñar eh, con todo esto a los que nos están viendo y los que eh, pues están en crecimiento y en desarrollo. Pero no todos eh, tienen la fortuna de haber convivido con niños, eh, incluso los que ya son padres. Eh, no siempre tuvieron la oportunidad de, de convivir con niños ¿no? antes de, de tener a sus propios hijos y esto a veces eh, genera cierta confusión porque no se tiene mucha idea de qué es aquello que pueda estar pasando por la mente de un pequeñito, de por qué se comporta de cierta manera. Y lo único que creemos o esperamos es que eh, se comporte como mi mente adulta ha aprendido qué es. Pero te has puesto a pensar que tú también tuviste esa edad, que en algún momento tampoco tú tenías la conciencia que por, por ahora eh, los niños de hoy no la están teniendo todavía y eso no quiere decir que sean listos o que sean tontos. Es más bien que los primeros años, es decir, el primer septenio de vida, no está construyéndose la conciencia, sino que se está construyendo las bases y todas esas bases van al subconsciente. Y cuando eh, todo esto va a esta parte de nuestro cerebro, nuestras células y nuestro cuerpo, no porque no lo recordamos, no existe. Al contrario, es realmente la raíz y lo que nos está guiando a través de todo este, de nuestros comportamientos, incluso como adultos. Además te tengo una noticia, sí que has convivido con un niño, por lo menos con uno, y ese niño eres tú, esa niña eres tú, porque no porque hoy seas adulto, quiere decir que ya no seas ni ese niño, esa niña sigue viviendo dentro de ti, sigue habitando en ti, también es adolescente, y ese joven con tantas ganas y tanto impulso y tanta pasión por vivir, por comerse al mundo, por conocerlo. Y el día de hoy no es la excepción. Y um, hemos escuchado hablar y también quizás me hayan escuchado a mí mencionar el niño interior. Y es que como les digo, es que sigue habitando en ti. Pero ¿cómo poder Volver a conectar con ese niño interior. ¿Y por qué lo estoy dejando ahora para el final del, del año? Porque justamente ahí en el, en el subconsciente es en donde yacen todos aquellas toda, es la raíz de todos mis comportamientos, de mis creencias de mis ideas, de lo que me gusta, lo que no me gusta, etcétera. Entonces, qué importante poder volver a conectar con todo eso, porque a veces vamos por la vida sin siquiera darnos el tiempo de, de conectarnos con nosotros mismos. Eh, y por eso eh, puede estar un poco trillado hablar del niño interior, pero no puede pasar desapercibido en esta época, sobre todo porque es una época en la que se tocan tantas memorias y tantas emociones. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas tú cuál es tu Navidad favorita? ¿Qué te gusta hacer en Navidad? ¿Cómo es tu Navidad ideal? ¿Cómo es pasar estas fiestas? No sé, las posadas, si es que las celebras. La Navidad, eh, las fiestas de Año Nuevo, el Día de Reyes, bueno, todo esto que se viene a partir de ahora, toda esta serie de eventos que nos llenan el corazón a muchos. Pero a ti, ¿cuál es la parte favorita y qué te gusta hacer? ¿Cómo son tus tradiciones en esta época? ¿Qué se solía hacer en tu casa en esta época? ¿Con quién solías pasar la Navidad? ¿Qué era la parte favorita de todo esto? Hice recientemente una encuesta a las personas que conozco, en especial a las mamás con las que he trabajado, tanto en talleres como en consulta privada, sobre lo que significa para ellos vivir una Navidad con propósito. Les pregunté también a algunos familiares, amigos, y me encontré con que la mayoría coincidimos eh, con conceptos como familia, valores, tradiciones, abrazos, alegría, diversión. Y todo esto lo tenemos como experiencia de aprendizaje en nuestro ser desde nuestra infancia. Eh, por eso me gustaría mucho que pienses cuál es tu Navidad favorita. ¿Qué recuerdas tú de las Navidades de tu infancia y de estas celebraciones? ¿Qué recuerdas tú de las posadas? ¿Se acuerdan de las piñatas con, eh, de barro? Que bueno, seguramente a más de uno le tocó que le cayera un trozo de barro en la cabeza, o alguna mandarina, o una jícama, ¿no? Este, había que cuidar a tener cuidado con el palo porque tenías los ojos vendados. Eh, realmente todo esto era, era pues muy divertido. En, en, obviamente no los golpes, ¿verdad? <risa> Pero. En sí, la celebración como tal, el canto de los villancicos, el, el, el poder ver a la familia que hace mucho tiempo no ves. Yo recuerdo, por ejemplo, que cada Navidad visitábamos al norte de México a la familia de mi mamá. Era el momento que nosotros teníamos para poder ir a verlos. Los visitábamos dos veces al año. Entonces, mis hermanos y yo eh, pasábamos, eh, una temporada bastante, bastante divertida en este lugar porque además eh, hacía mucho más frío que el lugar del que nosotros somos, en Morelia pues no hacía tanto frío y en el norte sí, ¿no? Incluso nos llegó a tocar alguna vez eh, una que otra nevada. Entonces todo eso era así como el, el, el cúmulo de las experiencias, ¿no? Este, los cantos, la cena. Eh, la familia, la manera como se entregaban los regalos, los juegos, el estar con los primos. Eh, simplemente ahorita que te lo cuento, estoy percibiendo una sonrisa en mi rostro porque realmente me emociona mucho poder llevar mi memoria a ese espacio. ¿No te ha pasado que vuelves a sentir eh, esas sensaciones una vez que las traes a tu memoria? Bueno, eh, pues justamente no de eso se, de, de eso se trata. Entonces, eh, sí, definitivamente la manera como lo vivimos en nuestra infancia, cualquier tipo de acontecimiento, lo que aprendimos con nuestra familia es la manera como también le vamos dando sentido a lo que hoy somos. Eh, sin embargo, también, otra parte viene con las experiencias que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida y es que de pronto ya no nos cuestionamos lo que ocurre ni lo que hacemos o por qué lo hacemos, solo vamos por la vida en automático. Así que mi invitación el día de hoy también es a que vayamos juntos pensando y reflexionando, ¿por qué es que celebramos de esta manera? ¿Por qué es que nos preparamos de ciertas formas? ¿Por qué es que le damos prioridad a ciertas cosas y que otros no le dan esa prioridad? Porque para unos puede ser eh, una temporada tan, eh, tan bonita, tan llena de alegría. Y para otros puede ser una temporada, una época con mucha nostalgia, con tristeza, soledad. ¿No? Y por eso es ahí en donde nuevamente reitero que tiene mucho que ver con las experiencias que hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida. Seguramente eh, eres una mezcla de eventos bonitos, agradables, divertidos y eventos desagradables, tristes, dolorosos. En el año 2013, mi mamá se internó para eh, hacerse una cirugía para remover un tumor de cáncer después de haber pasado por su tratamiento de quimioterapia con la esperanza de pues, ya, terminar esta, esta enfermedad que, que la había desgastado tanto y el tiempo pasó en el hospital eh, estoy hablando que ingresó a mediados de noviembre al, al hospital y pues ese año pasó eh, su última navidad en el hospital el año nuevo en el hospital y bueno lleno de tratamientos de cirugías eh, de como familia Obviamente estarla acompañando, organizarnos para estar ahí, eh, reunirnos ahí en la habitación del, del hospital con ella en eh, Nochebuena eh, y bueno, toda esta serie de eventos tristes que en ese momento no lo estábamos viviendo con tristeza como tal o quizás no la estábamos reconociendo como familia como tal, pero estaba siendo muy difícil. Y si tú has tenido alguna experiencia similar, sabes de lo que estoy hablando. Y bueno, mi mamá finalmente eh, falleció el 20 de enero del 2014. Entonces, también yo soy una mezcla de eventos agradables, bonitos, como los que te había platicado de mi infancia, y de eventos penosos, eh, sin embargo, el poderlo reconocer, el poder hablar de ello, el por, saber por qué de pronto mi cuerpo empieza a tener sensaciones dolorosas nuevamente, eh, después del trabajo personal que he hecho, me doy cuenta de que es la manera como mi cuerpo tiene esas memorias guardadas y que aun cuando ya no es doloroso como tal y he aprendido a vivir mi vida, he madurado también a partir de la muerte de mi madre, eh, al final eh, los eventos ahí están. Entonces, así como podemos... Eh, recordar esas cosas divertidas. También en nosotros están las partes dolorosas, pero no podemos tampoco eh, ir por la vida mmm, siendo marcados solo por esos eventos sin cuestionarlos, sin revisarlos, sin volverlos a mirar. Porque lo que hace nueve años casi fue ese evento, ya no lo es hoy. Por supuesto que yo sigo extrañando a mi madre, como si tú has perdido un ser querido, seguramente lo extrañas también. Pero también uno va aprendiendo a vivir su vida aún con la ausencia de esa persona. Y eso es lo importante. Por eso hoy te traigo estas herramientas que más adelante te voy a estar platicando. Eh, cuando vamos viviendo en automático, en ese momento es cuando dejamos de cuestionar y de preguntar eh, y dejamos de ser niños. Esa chispa se empieza a apagar con el día a día, con las responsabilidades que vamos adquiriendo, con la creencia de que ya no es momento de ser niño, de ser niña y hay que crecer. Y entonces voy aprendiendo, vamos aprendiendo a satisfacer las expectativas de otros, y a cumplir con lo establecido porque así es. Así es. ¿Y quién lo estableció de esa manera? ¿Te lo has cuestionado? ¿Por qué ya no cantas? ¿Por qué ya no bailas? ¿Por qué ya no celebras? ¿Por qué ya no juegas como antes? ¿Sí? Ojo, no quiero decir que ahora seas un aburrido, una aburrida que nunca más celebra, ¿no? Por supuesto. Me imagino que te gusta la fiesta y que te gusta celebrar y te gusta estar con gente y ver a la familia. Sí. Pero cuestionate, ve más allá, profundiza en el ¿por qué hago esto? ¿Por qué como esto? ¿Por qué celebro de esta manera? ¿Por qué tengo necesidad de estar con ciertas personas? O quizás no tengo ganas de estar con esas personas y a lo mejor es simplemente un compromiso, una costumbre. ¿Qué tal que ahora te dieras la oportunidad de hacerlo distinto? A veces cuando eh, los niños hacen demasiadas preguntas no sabemos qué responder y es porque hace mucho que no nos cuestionamos. Tristemente conforme crecemos vamos creyendo que lo sabemos todo. Nada nos sorprende fácilmente y vamos perdiendo la creatividad, esa capacidad de divertirnos sanamente con lo simple y creemos que las fiestas como la Navidad es solo una serie de compromisos sociales y familiares no me dejarán mentir. Seguramente ya tienes tu agenda con algunos compromisos, o si no, es que ya casi llena de compromisos, y que es bien difícil ponerse de acuerdo entre amigas, ¿sí o no? Una puede el martes, otra puede el lunes, ella no puede el lunes, entonces eh, es bien difícil ponerse de acuerdo. O sea, ya está chistes allá al respecto. Entonces, eh, es importante, ¿no? Eh, ir más allá de lo que hay en la superficie. No me voy a meter ahorita en cuál es el sentido de la Navidad, sino cuál es el propósito de tu Navidad. Tú sabes que la, la palabra Navidad viene de la palabra na nacimiento, ¿sí? De la natividad. Pero ese nacimiento es el nacimiento de ti mismo. Es de la luz en la oscuridad del darte permiso de renacer para ti mismo por eso es importante que empieces a revisarte y una vez que aprendes a escuchar tu voz interior auténtica entonces empiezas haciendo una pregunta y luego otra y cuestionando lo que sabes y preguntándote si tal vez puede ser diferente por eso hoy te quiero presentar tres herramientas Tres herramientas te quiero compartir el día de hoy para reconectar con tu esencia. Ese niño, esa niña que alguna vez fuiste y que todavía eres, pero que quizás hace mucho que no escuchas, ¿qué diría si pudieras traer, si pudieras ver frente a ti, a ese pequeño, a esa pequeña niña que fuiste? Si estuviera frente a ti, ¿qué diría? ¿Cómo sería la expresión de su rostro? A veces hacer este tipo de ejercicios ayuda también para revisar con qué pasos hemos ido dando en nuestra vida de adultos. ¿Y cómo tiene que ver todo esto en el, en nuestra relación con la infancia? Justamente, para poder entender a la infancia, hay que entender nuestra propia infancia primero. Así que vamos eh, enumerando estas tres herramientas que traigo hoy para ti para poder encontrar ese misterio de quien realmente eres. Re Renacer como un niño consciente. Y la primera herramienta que te tengo el día de hoy es el poder de la atención. Esta herramienta hace posible darse cuenta y aprender. Con el tiempo nos volvemos expertos en vivir adormecidos, que era lo que ya te estaba diciendo. Creemos que ya no tenemos que poner atención porque sabemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no es así? Es, realmente es, es ir viviendo la vida en automático. Nuestro pensamiento y las respuestas también son predecibles. ¿Qué tal? si redescubrimos su maravilloso poder. Si realmente prestamos atención y escuchamos, quizás nos demos cuenta incluso lo que nos decimos, incluso a nosotros mismos en momentos de quietud. ¿Cuál es el discurso que hay en tu mente? ¿Qué te dices cuando estás frente al espejo? ¿Qué está cruzando por tu mente cuando vas manejando, cuando estás cocinando, cuando estás limpiando? Cualquier actividad que hay en tu mente, presta atención. Esa es mi invitación. Observa, escucha y siente sin juicio como un niño, pero esta vez con más conciencia. Por eso los niños vienen con todo ese impulso vital a vivir la experiencia, esta experiencia de vida, de ser humanos. Ahora tienes la oportunidad de volver a conectar con esa niña a ese niño que vive en ti, pero ahora con mucho más atención y conciencia. Porque así la atención puede guiar cada momento de tu vida. Vamos ahora con la herramienta número dos, que es la memoria. Todos sabemos lo que es la memoria, ¿no? Está es guardada en la materia, es decir, el cerebro. Al igual que la música, por ejemplo, o algún documento se guarda en una USB o en la nube ¿no? En, en, en la web. Y sabemos cómo se siente perder el control y arrepentirnos. Conocemos la culpa y aún así la invitamos a venir de nuevo. ¿Por qué? Porque está en nuestra memoria. Esos eventos que en algún momento nos causaron dolor, siguen ahí. Aún cuando hayan sido sanados, si hayan sido perdonados, o quizás no del todo, siguen ahí. Y por eso cuando viene nuevamente algún evento similar, la memoria puede servir para despertar y resistir esas respuestas automáticas. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención a lo que está pasando por nuestra mente y nuestros pensamientos, entonces vamos a ser capaces de mirar también y de escuchar aquellos mensajes que nuestra cabecita nos está diciendo, hey, Ten cuidado porque aquí ya sufriste. Uy, ten cuidado con esto. Eso no lo hagas. Eso, acuérdate que te da miedo. ¿Recuerdas que te lastimaste la última vez que lo intentaste? Mejor no lo hagas. Y entonces estamos de esa manera controlando lo que somos. Sin embargo, cuando lo hacemos consciente, nos puede ayudar también a alejarnos de hábitos tóxicos y levantándonos y buscando mejorar con respecto hacia nosotros mismos. La tercera, y no menos importante, herramienta es la imaginación. La imaginación es parte del ser humano. La creatividad es llevar a materializar la imaginación. Es decir, que aquello que se crea en mi mente, lo puedo también materializar. Sin embargo, también eh, este poder de la imaginación nos lo ha arrebatado también la tecnología y el tiempo invertido en las redes sociales. No es la primera vez que alguien te habla de esto, ¿verdad? Es que permanecemos horas hipnotizados frente a una pantalla recibiendo contenido producido solo para distraernos, para crear una realidad que no es nuestra, para evadir pensamientos, emociones, sentimientos, todas esas sensaciones que no son placenteras. ¿A quién le gusta no sentirse bien? ¿A quién le gusta sentirse incómodo? A nadie. La cuestión aquí es que cuando no tenemos herramientas para lidiar con eso, lo que ocurre es que eh, nuestra mente suele escapar y le hemos dado ese maravilloso recurso llamado eh, redes sociales en el cual se va creando eh, una falsa creencia de quiénes somos y de quiénes son todos porque ahí realmente simplemente se elige qué compartes no es así y simplemente te desconecta o a lo mejor a las redes sociales pero si sí leer las noticias ver vídeos eh, ver alguna película, alguna serie y todo. Y ojo, con esto no estoy diciendo que eso sea malo y que deberías de evitarlo a toda costa, no. Es simplemente volver a la atención de ti mismo y revisar cuánto tiempo le estás invirtiendo y qué estás evadiendo de ti. De esta manera, podemos dejar de distraernos para poder crear nuevamente la capacidad de imaginar, de escuchar lo que siento, lo que me duele, lo que mi cuerpo necesita. Y también, atención aquí, lo que mi hijo, mi hija, me dice con su comportamiento. ¿Cuáles son mis apegos, mis miedos? Así que el primer paso para crear una nueva versión de ti mismo es imaginando. De hecho, solo al imaginar algo maravilloso en este momento el cuerpo lo siente como si fuera real vamos a hacer un experimento imagina que llegas a un puesto con las más hermosas y brillantes mandarinas de la temporada se ven naranjas con esas cáscaras que ya te muestran que la fruta por dentro está lista para que te la comas. Solo con el simple hecho de acercarte el olor de las mandarinas entra por tu nariz y de inmediato te transporta a esas primeras navidades posadas. Tomas una y la hueles de cerca. Pegas la cáscara en tus labios y siente el frío de su, de su cáscara. Esa frescura que te está esperando. Y sin pensarlo más, encajas tu dedo para poder abrir la cáscara. Y sale una brisa cítrica que entra por tu nariz. Incluso lo sientes un poquito hasta en tus ojos y la abres. Y miras todos esos gajos de mandarina en su interior llenos de jugo. Tomas uno y lo metes en tu boca. ¿Cómo se siente simplemente imaginando la experiencia ¿qué ha sido para ti. Yo te puedo decir que a mí sí si se me hizo agua la boca. Tengo un antojo de una mandarina, quizás por eso te puse el ejemplo. Pero date cuenta del poder que tiene la imaginación. Con el simple hecho de traerlo a tu imaginación, tus memorias se activaron. ¿Por qué? Porque ya has probado una mandarina. Si nunca lo has hecho te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Pero seguramente ya lo has hecho. Y por eso hoy puedes traer nuevamente a tu memoria y en todo tu cuerpo se percibe lo que es y lo que se siente comer, oler, saborear, sentir una mandarina. Es real. Por eso, para el niño es tan real todo aquello que imagina. Es tan real todo aquello a lo que le presta atención. Así que te invito a que usemos nuestra imaginación para volver a conectar con ese niño, ese niño interior. Es ahí en donde yace tu verdadero ser. Quizás esta sea la parte más sencilla, ¿no crees? El imaginar. ¿Cuál se hace más fácil para ti? La imaginación, la memoria o la atención. Es que todas van de la mano, ¿no es cierto? Así que estas tres herramientas, si tú las tomas en cuenta en tu vida y las pones en práctica, probablemente vas a saber mucho más de la vida de los niños de hoy. Porque esas son las herramientas que día a día están usando para construirse a sí mismos. Simplemente tú ahora como adulto tienes que recuperarla. Nada más vuelve a traerla a tu conciencia. Y verás que muy pronto volverás a sentirte mucho más conectado con este presente. Porque así es como vive la infancia, conectados con el presente. Y los adultos es importante que aprendamos a vivir con menos pasado, con menos futuro y con más presente. Y por eso esos presentes que estamos preparando para darnos unos a otros en estas fiestas que estén llenos de presencia. Presencia con tus hijos, presencia con tu familia, presencia con tu pareja. Escuchar no solamente con los oídos, escuchar con los ojos, con el corazón. Presta atención. Atiende incluso en el ritmo de la respiración de la persona cuando te habla. Presta atención a la expresión de tu hijo cuando te está contando algo. Descubre cuáles son sus gustos. Descubre cuáles son sus maneras de aprender la manera como percibe el mundo. Cuanto más conectes contigo, más conectarás con los otros. Este es mi regalo para ti, estas tres herramientas, porque a partir de la segunda temporada vamos a empezar a hablar de cómo reconectar con tu esencia. ¿Por qué contigo y no con los otros? Porque cómo conectas con aquellos que están fuera de ti si no conoces primero lo que está dentro de ti. Así que te dejo esto para este penúltimo episodio de este podcast, Familias en Conexión. Eh, muchas gracias por escuchar. Gracias por compartir y me encantará leer tus comentarios, que me cuentes tu historia de tu Navidad favorita, de cuáles son las tradiciones, de qué es aquello que te conecta en esta Navidad y cuál es de esas tres herramientas tu favorita. Nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este contenido, compártelo.